0: В який момент, взагалі, ти став цією ригзіркою? Тебе там виставляє батальйон Монако. І труха. І труха. Дивись, я зробив більш ніж 6 мільйонів. Ні, я втратив 100 тисяч доларів на крипті. Там, ми обісрались, співпраця з Олією Фреймот, вона дала
1: тобі якийсь буст. І від того зробили вже свій перший запуск на 300 тисяч доларів. Тоні Робінс, геній чи шарлатан? Я виділяю бізнесу одну годину в день. Чому всіх людей тригерить те, що ти робиш у своєму інстаграмі? Тіпа, на, на що мені проявлятися, якщо ніхто не проявляється? Я думаю, що чоловік має заробляти гроші і давати якусь кількість грошей своїй дівчині. На першому і на другому побаченні тобі потрібно вже переспати з жінкою. Ну, в мене просто нема відповіді. Я не розумію, як мені себе порадувати на тисячу доларів. Не розумію. Любий скандал, я думаю, забувається за 2-3 тижні.
0: Ну що, друзі, в нас в гостях Василь Тимошенко. Продюсер,
1: геній, і як ти сьогодні сказав, Рокзірка. Розкажи, що, чому Рокзірка? Чому Рокзірка? Друзі, ну зараз якось так, таке цікаве життя, е, дуже всього багато. Наприклад, цей тиждень, да? вівторок пишемо цей подкаст. Завтра в мене там зйомка Рілзів і виходить youtube випуск в мене. В четвер на інший подкаст покликали вже про відносини, чоловіки, жінки, в п'ятницю виступ. В суботу їдемо на бій Усіка. Тому якось зараз так. Д- дуже багато якихось гарних е, подій, тому, тому як життя
0: рокзірки. В який момент взагалі ти став цією рокзіркою? Тобто, був десь цей
1: переломний момент, коли ти такий: ну, типа, все, кличуть, пізнають на вулицях, Вася? Дуже гарне питання. Ну, Саш, ми просто з тобою ж знайомі там дуже давно, я не знаю, років, може там. Шість? Так, да, ну там 7, 6, 5 років. І було ж дуже багато різних якби, етапів, на якомусь етапі завжди кудись кликали. Просто колись було таке, що прямо кличуть, потім не кличуть, потім кличуть, потім не кличуть. І завжди оцей у мене як я ж в одному обличчі і експерт, і продюсер, у мене були завжди такі гойдалки. Або займатися собою і своєю якоюсь сольною кар'єрою, або все ж таки продюсувати там експертів, блогерів і так далі. Коли просто фокус був не на собі, то, звичайно, коликали менше. А зараз я так розумію в тебе більше фокус на себе. Ну, я не можу сказати, що, що зараз більше фокус на себе. Якби мій фокус і там, і там. У нас є продюсерський центр, він працює, все круто, все класно, просто е- на початку цього року ми... Почали працювати з директором, ми зробили одну дівчину з нашої команди директором, і тому стало трошки легше, з'явилося трошки більше вільного часу.
0: Угу. Ми, ми з тобою, здається, познайомилися, коли ти продюсував Андрія Шатирко. Це було десь якомусь там 2017-2018 році. І я пам'ятаю, ти тоді відправив його по всій Україні гастролювати з різними блогерами, робити запуски. І ви там щось продавали курси по Ютубу. І питання таке, чи не здається тобі, що ви тоді опереділи час? Тому що, типу, запуски з блогерами, потім все-таки стали масштабними, стали приносити багато грошей, і їх в якийсь момент зрозуміла аудиторія і почала блогерам довіряти. Але на той момент, коли коли ви це робили, нібито люди ще не довіряли так сильно
1: блогерам. Так і є. Так і є. Ми дійсно... Ну, я можу сказати про себе. Я стараюсь дуже багато завжди вчитися дивитися якісь інтерв'ю, дивитися якісь курси, я дуже багато сам всякого купляю і завжди задаю собі питання Що буде далі? І тоді, ти пам'ятаєш прекрасно цей час, тоді був холодний трафік, Facebook, Instagram, YouTube, налаштування реклами, люди попадають в e-mail-базу, в чат-бот приходять на вебінар і хтось може і купить. Але я вже тоді бачив проблеми, ну, ти сам це прекрасно розумієш, ти якби заплатив за те, що люди до тебе прийшли в твою базу, наприклад, я не знаю, там, по долару за, за ліда, і нагнав на 1000 доларів 1000 лідів. Але потім люди починають все менше читати твої повідомлення, твої меседжі на емейл, там, друге повідомлення точно прочитають менше людей, третє ще менше, четверте ще менше, і так далі. На вебінар дійде ще менше людей. І так далі. Мені здавалося, що щось тут не так. Ну, так не має бути через силу. Ну, і я просто подумав, що, мабуть, десь є люди, які самі по собі дивляться якийсь контент. Наприклад, блогерів. І у мене була така гіпотеза, що ці люди зможуть потім купляти. Тому, да, ми це ми це пробували робити, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, який це був рік, 17-й чи 18-й, чи ще раніше. Ну, це було круто. Круто. А
0: який зараз ти бачиш тренд? Тобто, я трошки розширю питання, був тренд на там, SMM-професії. Ми і ти, і я, ми навчали аудиторію інст... інстаграм-маркетологів, таргетологів, дизайнерів. Потім я вважаю, що був тренд якийсь на продюсерів, там продюсування і все, що з цим зв'язане, воно ще трошки ще є. Так? Є тренд на наставників-наставників. Це зараз там всі наставники у наставників, у наставників. Що буде далі з ринком? Як ти бачиш, куди далі піде ринок інфобізнесу?
1: Через скільки років? Два через рік-два. Через рік, два не знаю. Я знаю точно, що буде через три роки. Через три роки буде дуже багато м'яких ніж. Що я маю на увазі? Це якісь жіночі коучі, м- наставники для жінок, для дівчат. Все, що пов'язано з астрологією, регресія, нумерологія, сюзай є така нова. — Це що таке? — Є така нова хвиля. От, бачиш, ти, ти не знаєш. Я теж нещодавно не, не знав, мені розказали, і зараз я починаю бачити цього все більше. Але про це зараз ну, ніхто не думає, і... але через три роки це буде. 100%. Можемо спорити.
0: — Тобто... Ринок іде як по піраміді Маслоу. Спочатку всім було важливо навчитись там заробляти, якісь освоїти сучасні навики. Вони закрили це базове питання для себе грошей і типу пішли далі копатись у собі, психологія, нумерологія,
1: щось там про роботу над внутрішньою територією. Да, геніально, сказав так, так і є. Так і є. 100% єдине, що попереднє теж нікуди не зникає. Типу, коли з'являється якась нова ніша, попередня не зникає. Попередні теж, теж, покуп, теж купляють, е- і ті ж самі професії, продюсування і так далі. Просто, просто з'являється щось нове.
0: <гум> а давай взагалі е- спробуємо згадати якісь твої е- видатні запуски, яких з твоїх блогерів крутих, з ким ти працював, хто, може, тобі більше всього запам'ятався,
1: або м- з ким просто було класно працювати. Дивись, ми коли продюсували, як ти сказав, Андрія Шатирко, це був такий най-найперший етап. Тоді я пам'ятаю точно, Андрій робив вебінари з Аньою Трінчер, з Яною Джері Хейл. Я, я можу помилятися, мені здається, що таке було. Це було в контексті продюсування когось. Потім да, ми почали працювати з блогерами. З ким ми робили? Ну, я вже розказував на іншому подкасті, що з одним дуже відомим ресторатором. Але потім. Це він... той,
0: який зараз у політиці, так, да,
1: він потім пішов у, у політику, і ми не запустили цей курс, хоча це був прикольний продукт. Потім ми пробували запускати курс з Олією Палякової, і у нас вийшло непогано на той момент. А потім, вже такий, як можна сказати, перший кейс. Він стався з Ольгою Фреймут, нас познайомили. Нас познайомили, і ми зробили да, дуже прикольний продукт. Що це був за продукт? Це був марафон по етикету. Марафон сучасних манер. Це для дівчат? Для дівчат, для хлопців. Ну, там, такі універсальні знання, як себе поводити там, не знаю, в ресторані. Бо ти йдеш з дівчиною. Хто перший заходить в ліфт, а хто перший виходить? Різні люди. Скільки це коштувало? Це коштувало тисячу гривень десь, чи тисячу, і, і, здається, дві. Це було дуже круто, я вважаю, що там, ми вебінар робили, все було так, серйозно. Це тоді був карантин, ми проводили цей запуск, і тоді ми, так, да, заробили, ну, по, по, здається, 11 тисяч доларів ми заробили, це було класно.
0: Це 11 ви як продюсери, і Оля також 11 да. І для неї це було ок, чи це для неї було не дуже багато? Для неї це було
1: класно, для неї це було круто.
0: Співпраця з Олією Фреймут, вона дала тобі якийсь буст далі при домовленостях зі
1: всіми наступними експертами? Гарне питання. Ем, дивись, просто мені це тяжко знаєш, відслідкувати, бо, ну, вже дуже, бо ми дуже багато з ким працювали, дуже багато чого є про себе розказати, якісь там регалії і так далі. Їх тільки стає більше, 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 і тому складно сказати, що щось одне Повпливало. А потім, після цієї співпраці, ми вже об'єдналися з моїм партнером Женію, і за три місяці від того зробили вже свій перший запуск на 300 тисяч доларів. Що це був за запуск? З Дашою, Квітковою і Микотою Добриніним.
0: З Даше Киткова. І ви потім з нею ще до, досить багато запускали і професії, і, та, і якісь там духовні Дуже продукти. Багато, да. і, але зараз ви вже не працюєте. Зараз вже ні. <плес> а ти кажеш, Фреймут, Полякова, а як взагалі виникло бажання з ними домовитися про запуск? Ну, тобто, десь є там ти, Василь, і десь є там зірка, яка там медійна, одна співачка, друга там на е, телебаченні, і тут ти просто такий, ну... Піду з ними домовлятися. Угу.
1: Дивіться, в мене не було. Я просто в цьому плані, ну як би впевнений в собі, я ж, не, я ж не приходив ніколи пропонувати те, в чому я не розбираюсь. Я дуже круто вже на той час розбирався в тому, що таке запуски, що таке інфобізнес, і так далі. І так далі. Я вже на той час, я не знаю, може там, не знаю, може, 300 вебінарів я отак провів особисто з кимось. Ну, тобто, в мене вже був дуже великий бекграунд. Я просто приходив і казав, що диві- дивіться. Ви вже ведете свій Інстаграм. Вже ведете. Безкоштовно. Кожен день. Давайте просто додавимо трошки послідовності, яку я знаю і в нас. Можливо куплять, а можливо ні. Я завжди був дуже чесний і казав, що може не вийти і так далі. А чи були у тебе провальні запуски? Саш, я тобі так скажу, у мене були тяжкі періоди в житті, але коли я почав займатися запусками, кажу абсолютно чесно, у нас ніколи не було такого, що ми в якийсь там мінус залазили, чи щось таке. Но ми цим займаємося більш ніж 3 роки, у нас ніколи не було такого, що у нас там якийсь мінус, чи ще щось. Просто за рахунок того, що ми робимо багато запусків, багато аналізуємо, у нас є ряд блогерів, ряд експертів, з ким ми працюємо Постійно, і частину своєї долі, нашої з партнером, ми реінвестуємо у інші запуски. І хтось заходить, хтось не заходить, але завжди, коли запусків декілька, ну, неможливо, щоб три з трьох не зайшли, або чотири з чотирьох не зайшли. Так просто не буває.
0: А взагалі, от з блогерами-мільйонниками, з якими ви робили запуски, з ними складніше працювати, ніж з простими експертами?
1: Є в них якась особливість? Якщо ми кажемо про те, наскільки там більш складніше з великими блогерами, ну, так, да, десь є там моменти з дисципліною, але вони творчі люди, це такі.
0: Окей, ще хотів поговорити про твоє навчання. Ти казав, що досить багато вчишся. І я точно знаю, що ти був
1: один чи не один раз одна Їздив на Тоні Робінса, правда? Ну, я був тричі. Я був в Чикаго, але там я не був чотири дні на цій програмі, я там просто... Зашел, ушел, а повноцінно был в Лондоне и в Сингапуре, да. На учебнике в Тони Робінс. Тони Робинс гений или шарлатан? Ну, конечно, что гений. Ну, конечно, что гений, стоят
0: а що тобі більше за все запам'яталось? Бо знаєш, типа люди кажуть, які там були, що ти приїжджаєш, у тебе там мотивація, все, я там ібиша, тепер в мене нове життя, хтось там стосунки, якісь там партнерства. А потім кажуть, що є якийсь такий відкат, типу там через неділю, через дві, ти повертаєшся на круги своя і такий, типа, нафіга я там з жінкою своєю там розвівся, чи там навіщо я там з партнером закінчив відносини? Як це
1: в тебе було? Про езотерику. Дивись, ну я думаю, що у багатьох людей є якась така дитяча позиція. Дитяча. Дуже дитяча позиція. І вони такі, типу, я поїхав на Тоні Робінса. Вклав аж 500 доларів в це. Аж 500 доларів я в це вклав. І чому в мене відкат через півроку після тренінгу Тоні Робінса? Я думаю, що так кажуть люди, які, ну, мабуть, що не, не на тому темпі, не в тому темпі вчаться і працюють над собою, як, наприклад, там якісь інші люди. Як ти вважаєш, яка твоя думка на цей час? Ну, я вважаю, що, по-перше, це
0: повинно бути закладено в методологію самого Тоні. Тобто, як зробити так, щоб люди, вийшовши з його тренінгу, цю мотивацію як можна довше протримали і на цій мотивації щось конкретне зробили і змінили своє життя. Тобто це з його боку. А з боку людини це все-таки відповідальність, розуміння, що відповідальність, це в першу чергу моя, за мій вибір піти вчитись, за вибір, що конкретно я винесу з цього тренінгу, наскільки я буду глибоко слухати і виконувати всі вправи, бо можна ж прийти на тренінг да, і просидіти там у якійсь позиції, типу що ти тут мені досиш, я все знаю, я не буду стрибати, тіпа, це, це якась дурість. А можна включитись в це і пройти весь цей шлях, і, ну, і типу, взяти на себе відповідальність за ті зміни, які а, повинні статися в житті людини. Не, не чекати, що якісь там Антоні зі сцени, отримати від нього все, що можна, і піти далі, робити свої зміни. Я вважаю так.
1: Ну, 100%. Я як ставлюся до навчання? Я ставлюсь до навчання наступним чином. Що якщо я можу якусь одну думку круту винести з тренінгу на 4 дні, то значить воно пройшло для мене не зря. В Тоні Робінса я виніс дуже багато таких думок і дуже багато якихось ідей і змін я зробив. Для мене оце користь. Чому всіх людей тригерить те, що ти робиш в своєму Інстаграмі? Так, на це питання реально можна відповісти дуже ну, багато як, да? Я думаю, що одна із, причин, одна із причин, що люди в цілому, по своїй сутності, хочуть проявлятися. Хочуть вести Instagram, хочуть якось прикольно жити, цікаво жити, показувати своє життя. Але вони цього робити не можуть. Чому? По своїх причинах хтось боїться, у когось там, я не знаю, комусь не можна, наприклад. Наприклад, там є один хлопець, який мені написав, я виклав відео з двома дівчатами, моделями, які в білизні, ми з ними на ліжку, і я записую там експертний рілз, і він мені пише, там Фу, там це огидно, так не можна, і так далі. І я, спочатку мені образливо, спочатку мені образливо, а потім мені там інша людина каже, ну ти ж розумієш, він так написав, тому що він е, одружений там, з 18 років і він ну, не може собі такого дозволити, навіть для ролику, він прийде додому до жінки, скаже, я щас пойду з, з двома моделями, знімати рілзи, ось, і ну, звичайно, коли хтось робить те, що ти теж дуже хочеш зробити, але собі не дозволяєш. Або страхи, або хтось не дозволяє. Ну, причин може, може, може бути багато. Це така перша відповідь. що Люди хочуть так, ну, так само, десь, не всі, але хтось хоче так само, але вони цього не можуть собі дозволити. І тому, звичайно, їх це тригерить, їм це не подобається. Але, знаєш, мені дуже сподобалося, у мене товариш теж веде інстаграм, він таку штуку сказав, це просто геніально, що стосується критики. Він каже там, професійний гравець NBA ніколи тебе не буде шеймити за твій перший удар баскетбольним м'ячем. Якийсь там супер там гравець в Counter-Strike, він ніколи не буде з тебе сміятися за твою першу гру в Counter-Strike. Ніякий, ніяка людина, яка там, не знаю, багато років займається інфобізнесом, не буде смі- сміятися з твоїх перших сторіс. Ну, якось так. Мені здається, що ті люди, які розуміють, що я роблю, вони, як би, респектують. А ті люди, які не розуміють, і у них це викликає якусь таку бурю емоцій, ну, там є якісь нюанси. Може, одна з відповідей — так, вони так само хочуть. А а як ти відносишся до до всіх цих інфопривідів? Мені дуже цікаво. Ну, ти кажеш, що людей тригерить. Мене
0: також тригерить. Я...
1: А що? А які емоції? Розкажи, ну, О, ну, це цікаво. Давай,
0: мене, мене, ну, в першу чергу, я тобі можу признатись, що, що в якомусь сенсі, це слово проявлятись, ти для мене став як також десь, знаєш, таким. Поштовхом, типу, що треба проявлятись, mm-hmm. бо я типу сиджу і розумію, що ми там займаємося продюсуванням, робимо там великі запуски в Україні е- онлайн-школи і так далі. А типу ніхто про це толком не знає. Mm-hmm. І для мене це також стало поштовхом. Я дивлюсь, типу, о, клас, Вася проявляється. Ну мені значить, треба також проявлятись. Так мене, як як людину, мене ну типа тригерить те, що ти там в цих е- якихось дівчат там береш. Ну типа дилюсь такі, блін, ну але потім я розумію, на, на що ти це робиш. Тому. Однозначно можу сказати, що ти мене також тригерів на те, щоб робити підкаст, на те, щоб okay. якось, якось да, ви виходити в медіапростір,
1: тому дякую тобі за це. Я просто скажу, знаєш, от таку свою думку, в Інстаграмі є така функція, коли ти підписаний на людину, ти можеш скрити її сторіс і не дивитися. Я тобі скажу чесно, я скрив нещодавно м- від себе ну, реально дуже багато експертів. Бо...
0: Дай вгадаю, вони всі однакові?
1: Дивіться, я не хочу там себе якось ставити, типу, що я більше розумію, чи, чи щось інше. Я кажу просто свої відчуття. Мене тригерить, але тригерить не те, що типу, я думаю, вау, как круто. А мене дійсно тригерить те, що всі, всі однакові, всі роблять м- одне і те саме. Ну я не знаю, я просто знаєш, так, на це просто дивлюсь. Типа, на, на що мені проявлятися, якщо ніхто не проявляється, якщо всі знімають, наприклад, там, однакові, однакові рілс?
0: Окей, але якщо б була якась конкуренція, і ти бачив навколо себе, типа, крутих продюсерів, ти там сьогодні з двома дівчатами, а він завтра там з п'ятьма і на яхті, а ти завтра з десятьма в спорткарі, а він там післязавтра. Тобто, якби була конкуренція, якби було на ринку багато класних, проявлених експертів чи
1: продюсерів, то тебе б це нормально триггерило. Так, да. так, да, звичайно. Мені б такого хотілося. І якщо чесно, я бачу десь на, на ринку таку проблему, але в тому числі, своїм прикладом, я коли показую, що треба робити, я бачу, що щось змінюється. Я бачу, що частина людей каже, тіпа, оце круто, я собі це забираю. Або там, ти там, підняв цю тему, все, я це краду собі. Я кажу, Круто, супер. Ну,
0: а от дивись, ну окей, сидять там експерти, зараз дивляться, розуміють, що м- може це про них, да? І вони такі, окей, Вася сказав, треба робити щось нове, круте, цікаве. Але питання, типу: як? Тобто, ти, ти, в кого красти, якщо на ринку ти кажеш, що нема нікого, хто робить круто? Угу. Не будуть же всі в тебе красти соціальні ролики угу. з заробітком? Угу.
1: Ну, по-перше, можна в мене красти. Я, ну, ніколи, там... В житті нічого не скажу людині, бо це ну, я це зробив і воно вже достояння обще, це, це вже не моя ідея. Вона, моя ідея до того, як я її нікому не розказав, не реалізував. Коли реалізував, людина може це робити. А друге, тренувати на дивленість. Дивись, я е, кожного дня одну годину с- сиджу і дивлюся рілзи. Наші і, наприклад, американські. Різних експертів. Я реально витрачаю на це годину в день. Ні помічники, ні якісь інші люди, все це роблю я. Інстаграм, коли бачить мою реакцію на якийсь контент, він мені більше цього контенту показує. І я знаю, ну, всіх лідерів по всьому світу, в усіх нішах, ну, або декілька лідерів, в усіх нішах, по всьому світу. Бо я цю надивленість треную. І в мене, наприклад, ідея, я себе так навчив, і я рекомендую всім навчитися так. В мене ідеї для контенту, ну якщо зараз ми. Підведемо риску, то я ще рік можу точно знімати сторіс, викладати рілзик і викладати один випуск на YouTube в тиждень. І у мене будуть ще ідеї точно на рік вперед. Бо в мене завжди мозок думає, який я можу контент зняти, як я можу ще проявитися, які я ще можу тригери закласти і так далі. Якщо ми сторіс подивитися, це теж я, ну, я, я ні в якому разі там не хочу якось, знаєш, там. Хвалити себе, але я колись таке робив, я у підписників своїх запитую, скільки тригерів ви бачите в оці сторіс? З виду я просто сиджу на кріслі, а мені підписники там кидають, кажуть, тут 20 різних тригерів, от твоя ніша, от як людина себе ідентифікує, я криптан, я там товарщик, я там, не знаю, удаленої професії, я себе ідентифікую, я продюсер. І потім ти маєш зрозуміти, продюсер — це хто, як він виглядає, що він робить, який образ має бути у продюсера. Я розумію свій образ, і чітко під цей образ я м, створюю свій контент. А часто люди думають чомусь, хоча я про це ніколи, до речі, в курсах, Ні, ніколи не казав, що це найголовніше. Часто думають експерти, що мені треба показувати, який я експерт. Тільки. Ну, а це мені здається не цікаво.
0: Ну я бачу у тебе ці тригери. Ну давай про, про них також поговоримо. Бо мені мені здається, ти взагалі вів як для якихось своїх підписників, для своєї аудиторії ти вів як для якийсь... України, Саша, для України. Ти вів, які знаєш, типа нові правила. Типу, є вже а, продюсер. У продюсера вже є там що а, там свій там, не знаю, а, сніданок. У продюсера є там його там бренд одягу. У продюсера є там його там ремінь. А, і типу, це, 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 це ж також якісь крючки, бода. Mm-hmm. бо ми зараз там зустрічаємося і там друг другу кажемо, а чого ти не в рівні продюсера, mm-hmm. і одразу, типу, про тебе думає в цей момент. Як ти до цього дійшов, типу, чого, чого ти взагалі вирішив, що у тебе те, тепер буде там своя, якась
1: своя атрибутика? Це сталося просто, бо я багато про це думаю. Багато думаю про контент, які в мене можуть бути там мої фішки, якісь там штуки, то просто треба показувати різне. Там різних друзів, різних... Різні якісь речі, різні якісь теми зачіпляти. І в якийсь момент ти зрозумієш, що ця тема ну просто в тебе телефон червоний. От якщо мій телефон видно, буде, то він в мене завжди, ну, приходять повідомлення. Бо вчора я підняв тему, на якому побаченні має бути секс. Мені пишуть, ну, я не знаю, сотні людей, це скільки? Це 100 людей чи 200 людей, це теж сотні. Ну то пишуть сотні людей, хоча в мене там не великий я не блогер. Але пишуть сотні людей, свою думку і так далі. І я просто розумію, що я це питання підняв, ну, воно, як би, цікаве. Я сам просто про це задумуюсь, бо, ну, я не знаю, я в цілому відкритий до відносин, але я от не розумію, у мене є такий конфлікт, на якому побаченні має бути секс, якщо ти розглядаєш для відносин дівчину. І я цим ділюся, я це запитав у аудиторії. Ну, і я ж кажу, телефон просто червоніє, бо всі починають писати, писати, писати. Так само і коли я сказав, там, що там, це окуляри продюсера, теж я просто один раз пожартував про це, і теж всі там га 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 Теж мені надсилають, там, вони там, не знаю, десь в Louis кажуть, о, футболка продюсера. Ну, якось воно так автоматично стається. Я щось викладаю, бачу на це реакції, і я починаю цього давати більше, 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 більше.
0: Угу. Тобто, ти, коротше, ти тестуєш, ти бачиш, які теми, чи які там, не знаю, там тригери да. а, людей, більше всього якби, спровокують писати тобі, і ти потім в цю точку починаєш більше давити. І ти так зрозумів, я так бачу, що дуже для людей всіх цікавить тема стосунків,
1: і все, що стосунків, терев та фінансів. Так, зараз до цього повернемося. Важна ремарка, дивись, мені багато людей кажуть, типу, а, ну ти охвати підіймаєш і так далі, воно не так працює, я можу такі теми підняти, що охвати в мене будуть, взагалі, дуже великі, такі теми підняти, що про це буде казати кожна людина, але я цього не роблю, тому що мені важливо, окрім охватів, щоб це відображало мене. Те, що я там, не знаю, як мені здається, готовий до відносин, це мене відображає, це так і є. І просто на це плюс є реакції. Ти бачиш, що люди на це реагують, і потім просто запитуєш. От про те, що я викладаю, що мені гроші заходять, мені дуже багато людей про це казали, дуже багато. Особливо таких, які мені, які моя цільова. Типа експерти, продюсери.
0: Я, я, я одну фішку зрозумів твою, тобто ти не показуєш процес, що ти робиш, там якісь там таблички, там команди, ти взагалі нічого не показуєш? Ну я ти це і не роблю. Ти просто, ти ж там запуски робиш, ти там якісь там, ну може там сценарії, стратегії, декомпозиції,
1: ти щось ж з цього робиш? Mm-hmm. Зараз ні. Ну зараз у мене, я виділяю бізнесу одну годину в день. Ре... Реально, я, я то й кажу, як є. Це ти взагалі працюєш одну годину? Так, щоб от активно працювати одну годину в день і вирішувати най, якби, найважливіші питання, бо там повністю сформована команда: є директор, є там сценарист, помічник сценариста, керівник кураторів, керівник відділу продажів. Ну я просто буду там тільки заважати, якщо буде більше працювати. Mm-hmm.
0: І яка твоя тоді, тоді функція в продюсерському центрі
1: зараз? Я думаю це контроль над показниками основними, оборот, прибуток, кого ми запускаємо і ну, якісь такі більш стратегічні питання.
0: А звільнившися час куди ти направляєш?
1: На роботу з, на, я з вчуся, своїми учнями? Я вчуся, вчуся. Точно я зараз стараюся. От у мене було так, що в грудні я вчився 3 години в, день. в день. це багато. В день 3 години. Так, да, якісь курси, інтерв'ю. Зараз я теж багато вчуся. Просто мені складно сказати, в якийсь день я можу там 5 годин дивитися різні там ну, курси, інтерв'ю, mm-hmm. а, в якийсь день ну, консультації, да? в якийсь день це може бути там, 2 години. Я багато вчуся, ну якісь теж там, годинку приділяю учням своїм.
0: Окей. Okay. А я тебе ще хотів спитати взагалі про тему грошей, крипти. А uh-huh. давай цю тему почнемо з того, що тут дуже важлива ремарка, да щоб вас там потім не на вила там не посадили. Що це було до початку війни? Що тебе ти продюсував одного відомого російського блогера, якому ви запускали курси з криптовалюти uh-huh. на заробіток на крипті? Uh-huh. Все, що з цим зв'язане, yeah. ім'я його можемо назвати? Uh-huh.
1: Ну, я думаю, що так знають всі. <смір> ну,
0: давай я скажу «Сергій», а ти скажеш. <смір> ну,
1: скажи вже <смір> <що> ти повністю. <смір> Сергій Косенко,
0: правильно? Uh-huh. А, це досить, мені здається, ну, якщо ми розглядаємо, це був 21 рік. Uh-huh. Це досить е, цікавий кейс. А, розкажи взагалі, які результати, ви там з ним три запуски робили, які взагальні результати, якими ти можеш поділитися там у а, обороті чи у чистому вашому прибутку як продюсерського центру, ви за три запуски зробили?
1: Більше двох мільйонів доларів зробили за три запуски.
0: Це оборот. Угу. І з них ваших було?
1: Я, я просто правда не пам'ятаю, який відсоток і які там були розходи. Десь по 120 ми заробили з партнером. На, на одного? Да. Це
0: з трьох запусків чи з одного? З, з
1: одного, на мільйон який. Ага. З інших не пам'ятаю, чесно. Окей. А... Досить цікаво,
0: чому? Тому що, ну, тіпа, є чувак, відомий російський блогер, uh-huh. є там в Москва, в якій там цих продюсерів, пруд-пруді, uh-huh. і якимось чином, uh-huh. я просто одного ранку прокидаюсь і дивлюсь, а ти запускаєш Сергія Косенко з курсами по крипті. І в мене перше питання було взагалі тіпа, "Як? Як,
1: ну, ну, якби ти, Сергій, ну, як, я як спарт... і ми, ми продюсерський центр наш. Як, як це сталося?" Я скалось? мій партнер, ну, Ну ми професіонали, просто ми ну, круто шаримо, і коли ми зідзвонилися, презентували свою якби, концепцію, те, що на нашу думку треба робити, він сказав по рукам.
0: Окей, але як ви на нього вийшли? Типа, ви йому просто, просто написали, написали в Instagram директ? Писали, да. Це Боженя писала? Да. Привіт, Сергій, давай ми вас запустимо? Так. Да. І все. І він таке, давайте поспілкуємося. Так. Да. І це отак легко угу. можна. І, до речі, ви тоді, я пам'ятаю, ви зробили якийсь дуже прикольний формат, ви там щось читачку розігрували. Шо, що ви придумали такого, щоб підняти ажіотаж до, до
1: цього продукту? Так, да, ми робили таку механіку, де купівля курсу — це був лотерейний білет. Угу. І курс коштував недорого. Це скільки недорого? Ну, типу, доларів 300-500, тисячу. Які тоді ціни були? 100 доларів, сімдесят десь, так. Да. Угу. Ну, так. Да, і людині було вигідно купити багато лотерейних білетів. Це багато участей в курсі. Для того, щоб отримати подарунок. У нас тоді на вебінарі було 50 тисяч людей.
0: 50 тисяч людей ну,
1: на вебінарі? В онлайні, так. Да. І
0: скільки з них купило?
1: І, лю- і, лю- і люди купували... Хтось купував 23 рази курс. Для того, щоб виграти. Так, да, і ми розігрували дві машини. Тобто це то реально була лотерея? Ну, так, да, звичайно. І скільки купило людей? Ну, скільки купило людей унікальних, я тобі не можу сказати. Uh-huh. В цілому продажів було десь 4 тисячі тисячі по 100 uh-huh. доларів. Ну, ем, там же були різні пакети. Uh-huh. Щось дорожче, щось, деш... щось дешевше. В цілому десь півмільйона заробили. Як ти
0: вважаєш, чи настане час, коли в Україні на одному запуску інфобіз продукту можна буде заробити більше одного мільйона доларів? Ну, типу, що для цього повинно статись? Я не знаю, люди повинні в три рази багатші стати? Чи якийсь повинен там новий Ілон Маск український, якого там всі будуть любити? Там. Чи президент повинен курс запустити? Я не знаю, що повинно статись, щоб мільйон доларів на запуску зробити? Я думаю, просто трошки
1: часу треба, щоб пройшло, щоб люди зрозуміли, що купувати інший досвід, що це нормально. Що люди, які купують курси, навчання за великі гроші, там, не знаю, за тисячі доларів, що це не якісь лохи, яких розвели, а що це, ну, що вони молодці, що, що вони вкладають в себе. І тому, треба, мені здається, стільки часу війна нас відкинула, я думаю, років на три від того, де ми були.
0: А як ти вважаєш, хто може стати оцим, тим самим експертом, який має потенціал зробити такий запуск? Мені здається, Саша Волошин може. Саша Волошин mm-hmm. може через три роки зробити запуск на мільйон.
1: Я не знаю, скільки він зараз робить, але він дуже талановитий і, і ну, він правильно мислить. Дивись, ну, мені здається, що зараз просто такий час не дуже легкий, і к- кожен блогер там, декілька разів подумає: а чи-, чи треба робити якийсь помпезний запуск, дарувати якісь там великі машини, робити з цього там супер і так далі. Ну, реально задумається декілька разів. Mm-hmm. Це, мені, мені здається, що теж десь якісь є страхи, переживання, і якось так. А якщо
0: це буде розігри... не розіграш, а, типа, наприклад, покупка машини для ЗСУ, mm-hmm. це може підсилити запуск, типу, що зі всіх, хто е- заплатить, ми типа, якусь там копійку віддамо на ЗСУ, на дрони там, чи на автомобілі? Mm-hmm. Ви
1: таке не, не, не пробуєте? Ми них, відправляли так? мільйон гривень з одного запуску. І як це з- розробили?
0: Тобто ви 25 від запуску відправили на, на да, донати? Да, одним чеком, так. Да. Ну це досить велика сума. Нормально, так. Да. І як люди це сприйняли? Класно. А давай ще повернемося до крипти. Ти, ну, типу, ти почав запускати курси, а чи ти сам тоді якось пірнав тему крипти, ти розбирався в ній, що взагалі там Саша, просто? Саша, ми курси по крипти запускаємо з 2016 року.
1: 2016? 2017, 17 2017. А ага. що це були за курси? Ну, ми продюсували на холодний трафік е, нашого друга Олега Кудренко, да, я і, знаю, роб, і робили так, з ним великі запуски. Я свої перші 10 тисяч доларів зробив у 2017 році в липні.
0: Тобто, ти такий булран продюсер. типа, коли крипта летить вверх, ми робимо курси, коли крипта там десь стагнація чи падіння, типа ми курси закриваємо.
1: Ну, вона просто так працює, що коли bull run, люди чомусь починають вірити, да? Типу, да, ви... ми, ми не спеціально, коли крипта йде вниз, не робимо запуски по цьому. Не спеціально, просто ми коли робимо, люди на них чомусь не приходять. Ну, да, бо ті люди всі просто всі... по-іншому мислять.
0: Всі дочитися, коли вже крипта ті, полетить, і вже там останній вагон треба
1: за... запригнути. 100%. От, ти знаєш людей, які в 2017 році робили курси по коли які запускали курси по крипті в 2017 році, те що зараз роблять всі. Ну, а, ми, а ми це робили, так. Да. Да? Це було прикольно.
0: Ну окей, і ти, в, ну, ти тоді, чи може там вже в, другий, в другу бичку, ти розібрався все-таки в крипті, чи, чи не дуже? Так. Да. І може ще навіть заробив? Ні. <клес> Ні, я
1: втратив 100 тисяч доларів на крипті. 100 тисяч доларів угу. ти втратив на крипті? Так. Да. Просто якби я нічого не інвестував і просто складав би все... У ящик? У ящик, так, да, в мене було б 100 тисяч доларів плюс. Плюс 100 тисяч доларів. До, до того, що є.
0: Ну, як, як ти зараз сам оцінюєш? Наскільки тобі вистачить, якщо зараз ти повністю перестанеш заробляти гроші? Ну, на рік вистачить? — Звісно. — А на два? — Ну, навіть, думаю, що навіть на три. — Навіть на три? Окей. Ну, тобто, нормально в тебе там запасів. — Щось є.
1: — Окей. Треба вкладати в себе, в свою... Ну, а вкладання в себе ділиться ще на, на два підрозділи. Перше — це вкладання в свою рекламу. Бо я точно розумію, що я кожну людину, яка зайде в мене, до мене в Instagram, що вона в мене купить.
0: От. А якщо немає бізнесу?
1: А друге, це... <с? <с?> а друге, це вкладати у, ну, якийсь свій там особистий бренд, якісь свої там штуки. Наприклад, я розумію, що для мене зараз полетіти на... Я літаю економ-класом, але зараз я получу першим класом. Emirates. Скільки це коштує? П'ять лиш доларів. За переліти першим класом? Угу. І ти вже це купив? Е, зараз куплю. І, ну, я розумію, що для мене це інвестиція. Бо я коли це зроблю, я там зніму Reels, він залетить, і я ще з цього, ну, я не знаю, там, зароблю там двадцятку, тридцятку. Ну, 100% зроблю. Ну, я просто розумію, як на це відреагують люди. Тобто ти робиш якісь там покупки, десь щось літаєш, їздиш і так далі.
0: В першу чергу, щоб потім е, це спрацювало на твій особистий бренд і повернулося до тебе
1: у вигляді якихось продажів. Ну, і так, і так цікавіше жити, так. Да. Я зараз так е, міня, міняю... Міняю свій світогляд. Ну так, да, це, це дійсно працює. Це дійсно той випадок, коли там купівля якоїсь лакшері речі, це інвестиція. Багато експертів роблять так: у них запуск, і вони під запуск, наприклад, щось роблять. Кудись купляють купляють якусь, якийсь собі там подарунок, або кудись летять, або там. Е- не знаю, там на вертольоті літають, або там ну, машину знімають і так далі. З точки зору логі... логіки бізнесу і запусків це непогана ідея, вона якби ну, прикольна, вона логічна, але просто інша сторона, що набагато прикольніше ну, в цілому так жити завжди. Угу. Не, на якомусь своєму рівні так жити завжди. Щоб люди, типу, не розуміли, що це типу ти раді прогріву. Ну так. Да. Так, да, так, да, так. Да. Ну, ну типу розумієш, я раді прогріву можу зробити ну все, що завгодно, але ж я так... не живеш. Але я так не живу кожного дня, да.
0: Тобто люди все одно будуть розуміти, що десь ти ну типа ну, ріхуєш да. в своєму прогріві? Ну так, да, да. ну типу щось
1: робиш, бо щоб в мене тіпа, зараз купили.
0: А тобі взагалі важливо запускати тіпа, м'які м'якініші чи тверді? Чи ну є якась там між ними різниця у підходах,
1: у прогрівах, у вебінарах? Я думаю, що... Ну, я більше просто по досвіду, у мене більше досвіду в твердих нішах,
0: Там, де гроші, де професії, так. де щось... Так, ну, так.
1: але тверде. я думаю, що якби я робив би м'які ніші, в мене б теж вийшло. Бо я зараз копаю туди теж, бо в мене багато учениць зараз, які жіночі коучі, регресологи і так далі.
0: Розкажу таку невелику історію. До мене недавно прийшла там дівчина одна дівчина, каже, мені вас порекомендували як продюсера, я там тіпа, три там, неділі чи три місяці назад пройшла курси з сексології, і я тепер сексолог. І я типу, набираю, там, я веду тіктоки, щось там віщаю, і набираю багато переглядів в тіктоці, і я хочу тепер продавати свій курс. І я, я так взяв своїй дівчині і показав, кажу, ну, дивись, подивись, що вона там каже взагалі. Вон, то, там, для, для дівчат я ж не розумію, що вона там uh-huh. рекомендує. У мене дівчина так два ролики подивилась, така, каже, ні. Угу. І як ти вважаєш, ну типу, зараз от е, досить чикток, ріоси, вони е, досить швидко дозволяють новим експертам, якщо вони там якісь хайпові теми розбирають, досить швидко залітати і е, продавати якісь свої продукти. І мені, чесно кажучи, не подобається, що приходять ну, якісь псевдоексперти, які там три місяці назад вона ще не, не, не знала, що це таке, і вже продають свої продукти. Що ти
1: думаєш з цього приводу? Це взагалі нормальна історія? Дивись, я думаю, що правда вона десь посередині. З одного боку, так, це погано, що люди без досвіду намагаються вчити інших людей. Типу, друга позиція, що точно треба, щоб якось людина цей досвід отримувала для того, щоб стати цим самим класним експертом. У мене відповідь на це однозначна і вона дуже зрозуміла. Треба консультувати людей безкоштовно якийсь час і давати їм цінність, допомагати їм безкоштовно.
0: І збирати кейси при цьому.
1: Збирати кейси і так далі. Я перед тим, як почав продавати своє навчання як експерт, як продюсер, ну, я більше ніж, не знаю, може, 100 консультацій провів. Може, більше. В цілому в житті я рахував, що я провів десь ну, 500, 500 десь консультацій. Ні, ну, ти їх проводив там, 6 років, хтось прийшов і хоче там, через місяць. Ну, треба зробити 50, без... 50 чи там, 100, краще 100 безкоштовних. І щоб отримати від людей зворотній зв'язок. Що люди кажуть, типу, дякую, круто, мені допомогло. Потім наступний крок — взяти 5-6 людей теж безкоштовно в менторство. І не просто консультацію, а до результату їх довести. І а... тоді ти вже щось маєш, у тебе є кейси, круто.
0: Два... — Ти знаєш про цей хайп, хейт, який е... навколо Пуше розвився, оцей 9 із 10. Угу. — 10 із 10. — 10 із 10. Десять із десяти. Як ти вважаєш, це, ну, типу, він нарочно це сказав? Чи це просто так от сталося, що це так
1: людей сильно стрігерило? Я думаю, що так вийшло просто. Я думаю, що він, звичайно, не хотів. Мені так здається, я можу помилятися. Окей, але
0: після того, як це сталося, була стратегія яка? Можна було вийти, сказати, типу, да, сорі, обісрався. Не те сказав, що хотів, типу вибачаюсь, да? і, піш, і пішли і пішли Але е, він, типу, вийшов і почав там. Вони ще, там почали виправдовувати, захищати друг друга. І типу, хейт, цей продовжився і далі. От цей етап, це вже було їх якесь стратегічне таке мислення, що вони, типу, цей хейт продовжували до себе. Чи вони, типу, як ти вважаєш, до, до сих пір не розуміють, що, що від них взагалі хочуть феміністки? Ну давай, ми ж Н- назвав
1: всіх дівчат адекватно мислящих феміністків. Ні, ну там же покажуть, що... Так.
0: <с>? Да. І тому мені цікаво. Тобто вони, типу, знаєш, як підкидували е, масло в огонь далі... Це стратегія була? Чи вони реально не, не вдивляють, що, що, чого на них ліється хейт?
1: Саш, ну я, не так, я не так сильно слідкував за тим, що було потім. Я знаю, що була ситуація, потім пішов хейт. І, і все. Типу, ну, чи могли вони цей конфлікт продовжувати спеціально, для того, щоб на, на, на них було більше уваги? Я думаю, що так. Я думаю, що вони могли це робити спеціально. Угу. Кажу, як людина, яка займається прогрівами. Окей. А чи чи може зараз
0: в сучасному світі бути настільки сильний хейт з якоїсь теми, щоб блогер, типу, сказав, все, я йду з Інстаграму, більше мене тут не побачити. Тобто, ну, який це має бути хейт, щоб от прям... Любий скандал, я думаю, забувається за 2-3 тижні. Любий скандал? Любий. Щоб це за скандал не був.
1: Ну, якщо це просто скандал, якщо це не не якесь там кримінальне порушення, то, да, 2-3 тижні.
0: Окей. А, і давай ще трошки про соціальні ролики поговоримо твої. А, можеш сказати, от, типу, що вони тобі дали? О, ти зняв, тебе там мільйони переглядів, тебе там репостять, на якихось там пабліках, а, хтось хейтить, хтось там лайкає. Мене що... ніхто не хейтить. Тебе ніхто не хейтить. Загалі. А, людей хейтить. Да. Людей хейтить, які відповідають. А можеш в цифрах якось казати, ті, як відобразилися ці ролики на тебе?
1: І, може, просто у якомусь внутрішньому відчутті. Дивись, я зробив більш ніж 6 мільйонів, мені здається, що вже 7 мільйонів. Переглядів. переглядів да. Бо коли я рухував 6, ще тоді не запостив мене батальйон Монако. І ще ряд київських пабліків, де 500 тисяч плюс. Тому я думаю, що це від 6 до 7 мільйонів переглядів. І десь 20 тисяч доларів мені приніс цей ролик, коли я зробив у себе в Інстаграмі про гріф. до цього, і сказав, люди, записуйтесь. А ти ці
0: соціальні ролики, ти їх сам придумував? Чи ти десь їх стирив у когось, там, може, західного?
1: Сам. Ну як, дивись. Я просто у себе в Інстаграмі підіймав теми різні, і я бачив, на що є відгук. І коли я підіймав тему, скільки має заробляти чоловік, це реально до всього. То просто теж був у мене червоний телефон на цю тему. Потім я підіймав тему: ну так, да, скільки має чоловік давати дівчині, е, теж був телефон червоний. Зараз я підняв нову тему, на якому побаченні має бути секс, якщо ти розглядаєш людину в довгострок. Угу. Я це питання, якщо вийду на вулицю задам, звичайно, я стану ще популярнішим на декілька мільйонів.
0: Я пропоную зараз тобі самому відповісти на ті питання, які ти задавав. Бо, наприклад, скільки має заробляти чоловік, ти задав. А давай тепер, скільки має заробляти жінка? І чи має вона взагалі заробляти для я, тебе? Персонально для я, тебе? На мою
1: думку, вона може взагалі нічого не заробляти. Якщо це буде моя жінка, яка буде, не знаю, такою... Вона буде займатися собою, вона буде такою, я не знаю, мудрою до волі, буде мене десь витримувати з, з моїми якимись заморочками, то це немаленька робота. Це вона я вже думаю, буде я думаю, працювати. Можна, я думаю, що її, да, і ще одну роботу вона не стягне.
0: Тобто тобі не важливо, чи буде вона взагалі да, працювати? Да, взагалі Чи тобі
1: не важливо, чи буде вона заробляти? — І те, і те не важливо. — І те, і те не важливо. — А як ти... — Я думаю, що в будь-якому випадку чимось вона буде займатися, щоб,
0: ну, якось... — Але ти не будеш пушити і ставити це якийсь пріоритет.
1: — Якщо вона не скаже, допоможи мені, я не буду.
0: — Окей, а як ти плануєш, взагалі, в своїй сім'ї розпоряджатись фінансами? Тобто, ну, це ж також, да, тема соціального ролика, як гроші чоловіка, гроші жінки. І що
1: ти думаєш у цього приводу? Я думаю, що чоловік має заробляти гроші і давати якусь кількість грошей своїй дівчині. Як зарплату? Як зарплату, так. Да. Мені здається, що це найкраще рішення. Найкраще рішення да. це... Щоб дівчина не знала, скільки заробляє хлопець. Бо... Не
0: знала? А чому не знала? Ну, а нашу. Не знаю, я своїй дівчині кажу прямо, я прямо їй скидаю скріни, кажу, дивись, в цьому місяці я зробив тіпа, рекорд, от стільки заробив. Uh-huh. І вона, я прям бачу, як їй, ну, тіпа, вона мене підтримує, вона радіє за те, що я такі, такі цифри зробив, вона така, тіпа, супер, красавчик, що ти, що ти вважаєш, що не треба показувати? Тіпа, що вона прийде, скаже, Вася, а що це, ти заробив
1: 20, а мені дав 3, чи що? Вона буде рахувати їх? Ну, це мій це підхід. Це твій підхід. Uh-huh. Чоловік має завжди заробляти більше і давати їй якусь зарплату. Скільки заробляє чоловік, дівчина, на мою думку, не має знати.
0: А яка, який це, це відсоток, чи це фікс якась, як ти, ну, зрозумієш, скільки їй грошей треба давати? Вона, чи вона має сама тобі сказати, Вася, хочу 10, а там... 10 тисяч доларів? Ну, тіпа, Вася, мені там треба на, на мою красу, на все, що я, на мій лайфстайл, треба, там, не знаю, 5 давай. А, тіпа, як ти з їх зробиш, це вже не моє питання. Ну, — Чи ви якось там поговорите? — Я думаю, психологі... що нам
1: треба поговорити. По-перше, нам треба про це поговорити. З того, що мій особистий соціальний експеримент, якщо ми кажемо в цифрах, то в середньому, в середньому дівчата кажуть, 20 тисяч доларів хай заробляє, і мені хай дає 3-5. — Тобі норм? — Давати 3-5? Цілком. — А якщо буде тебе дівчина, які треба 10? Якщо в мене буде дівчина, якій треба буде 10 тисяч доларів, я на це в цілому теж готовий. Але, ну, мені хочеться, щоб це не одразу було. Ну, мабуть, що... Типу, ну, через а, а, через, а
0: через скільки, взагалі, місяців відносин? типу, ну, чоловік, взагалі, як ти вважаєш, повинен е, починати забезпечувати жінку. Ж не повинен, ну, в моїх останніх відносинах
1: я перші гроші її відправив е, через 10 днів після першого побачення. Після першого побачення? Угу. І що, ти її відправив, на манікюр чи що? Е, ну це вона не просила, це я просто вирішив показати, що я там готовий брати відповідальність. Що є бабки? Що готовий брати відповідальність. Ага. А наступні гроші відправив, е... ну ще через два тижні десь. І тебе це якось, ну, внутрішню енергію тобі дається, чи не дуже? Чи, чи навпаки? <хід> <shake> Ні, якщо, якщо дівчина вміє радіти, то, звичайно, мене це більш мотивуючий, ніж щось купити собі. Ну типу, ну дивись, от, є 500 баксів да? в чоловіка, ну що я собі можу купити на 500 баксів, щоб, щоб я себе порадував?
0: Ну що? Я не знаю. Нічого. Нічого? Ну а що? А що, ти на 500 баксів нічого не купиш? Ну а що, а, на, на, наприклад? Ну я не знаю, а що ти взагалі собі купиш? Ну кроси купи. Ну
1: футболку, купи. футболку купиш за 500 баксів? Чи вже не порадієш в футболці? За 500 баксів кроси, в мене просто 25 пар десь кросівок. Тобто
0: тебе вже таке матеріальне, Уф. нічого не радує. Ну,
1: кросівки кон- конкретно ні. Ну, у мене була якась, там, я хотів от Dior кросівки, так, да, я їх купив. Але там за 500 баксів, щоб я зрадій якимось кросівкам, ну, я думаю, ще не дуже довго не буду радіти. Ну, що ще можливо купити собі, щоб, зрад... щоб зрадіти?
0: Я не знаю, може там на спорткарі покататися день, зрадієш. А чого ти, чо ти взагалі машину собі не купляєш? Тебе... Це ж класний артефакт.
1: А, дивись, по машині є в мене такі... А... Дві думки. Думка номер один, що зараз просто я так по всьому світу, я навіть квартиру не орендую, я завжди живу в готелях. Тільки з початку повномасштабної війни я тільки живу в готелях. Я жодного дня не жив десь у квартирі, у друга ще, я тільки в готелі знімаю. Бо я не люблю бути прив'язаним до однієї якоїсь точки. І сказати, що я зараз розумію, де я буду взимку, чи де я буду наступним літом, я не знаю. Як би, ну, купувати машину, Якщо купувати треба щось дороге купувати, якось. А е- що таке дороге? Це ми, скільки? Ну, 100 тисяч, тисяч
0: доларів. А що ти хочеш за 100 тисяч доларів? Тебе є якась ну, конкретна? Типу, я оце віддав на Ну, є лог. машини
1: непогані. 9-1-1, а де є хочеш? машини непогані за 100 тисяч доларів. А? Ну, які? Ну, назви хоч... Ну я не знаю, ну bmw 7 серії мені, мені подобається. Вона трішки дорожча, але ну, це така машина президентів. Uh-huh. Мені здається. Типу, ну дивись, я краще там. От у мене точно я два-три рази на рік. Хочу взяти керму і покататися. Ну, для, для цього я арендую яку, якусь класну машину. Я знаю де, що, як. Ну, є там країни, в яких можна... С-клас, як ти думаєш, на тиждень, скільки буде коштувати?
0: Ну, дві-три тисячі доларів.
1: На тиждень? Да. да. Навіть менше, за півтори. Ну, супер. Охуєнна. С-ка. Ну круто, там це, це перша така думка. А друга думка, що я ж колись купував собі машину і купував її якби з салону. І що мені потім, від чого мене кожного дня я чим демотивувався, що кожного дня вона старіша. Угу. Ну там ти перший день в неї сідаєш, там цей запах, там кожа і так далі круто. Через місяць гірше, ще через місяць ти там десь там, вдарився, поцарапався, ще через місяць. Там ще щось, ну... До речі, ти... От дівчині машину купити? Ну це... Це, типа статусно? Це престижно? Ну я думаю, що воно б дало більше мені емоцій, ніж собі. Дивись, просто я, ну, про дівчину, да? Я тобі кажу, от про, про якусь суму конкретно, там, 500 баксів чи тисяч, тисячу доларів. Я не розумію, як мені себе порадувати на тисячу доларів. Не розумію. Ну, в мене просто немає відповіді. А коли я щось за 1000 доларів там дівчині купував, і вона е, цьому раділа, ну це мені сильно більше емоцій приносило.
0: І давай вже з приводу другого твого ролика, на якому побаченні повинен бути секс між чоловіком і жінкою, якщо це, е, вони розглядають одне одного у довгострокові.
1: Як ти сам вважаєш? Відповідь однозначна. Яка? Якщо зі мною, то чим скоріше? Чим скоріше це, типу, через 10 хвилин? Тут ну, чи... на
0: першому, на другому. На першому, на другому побаченні, тобі потрібно вже переспати жінку нашу? Нашу так швидко? Ну... ну ти не здається, що це, це типа дуже швидко, ти ще не впізнав її вже вже
1: у ліжку. Так дівчата мені так і кажуть: всі, всі дівчата в основному пишуть перше, друге, третє побачення.
0: А хлопці? А хлопці е... що пишуть? Типа пізніше? Тобто, якби хлопці знали. Пишу, що... дівчата, що, якби хлопці знали, що вони там всі дівчата готові на першому, другому, третій. Реально,
1: більшість дівчат так, так пише. Тому в моєму відповідь однозначно, якщо зі мною, то чим скоріше, перше, друге. Якщо вона там, до мене з якимось іншим чоловіком йде, то там місяць, два, три.
0: <різь> а тоді я пропоную давай конкурс зробимо. Ми з тобою <різь> хотіли зробити конкурс, я нагадаю, в чому суть. Запропонуйте в коментарях васі ідеї для нового соціального ролику, який стригрить. Досить багато аудиторії, який хайпане, і принесе йому більше популярності. Тобто умови які? Треба, перше, написати коментар, і друге, відмітити нас з тобою в сторіс. Угу. І тоді ми, що ми розіграємо? Давай, щось цінніше, ніж гроші. Що це може бути? Може там твоя консультація, чи, твоє, чи твоє менторство шестимісячне.
1: Я підготувався. І що ти придумав? Ми будемо розігрувати е, ремінь продюсера. А що ти так подивився, він що з тобою? Ти що, приніс з собою в студію? Ми будемо розігрувати, друзі, ось такий дуже класний і модний Луї Вітон? Ремінь продюсера.
0: Ого, а скільки це коштує? Ми таке
1: потягнемо? Я
0: думаю, так. Я думаю, так. А якщо дівчина виграє? Купи менший. Окей, тобто, друзі, якщо ви виграєте, ви отримуєте або Ремінь продюсера самого Василя генія продюсера Тимошенка? Або якщо ви дівчина, ми вам купуємо, йдемо тут в Ливітон і купуємо новий ремінь. Да,
1: ну, Або гроші кидаємо. Або може хтось захоче консультацію замість цього. Тоді можна консультацію до провести.
0: речі, консультація. Я вважаю, що це навіть цінніше, ніж гроші. Ну і, і коштує вона дорожче і коштує
1: вона дорожче. Окей, mm-hmm.
0: друзі, тоді напишіть в коментарях до цього ролика, який соціальний новий ролик може зняти. Да, яке
1: питання мені на вулиці задавати? людям для того, щоб набрати мільйони переглядів. І
0: при цьому не отримати в лице. Це дуже важливо. І дякую вам за те, що ви додивилися до цього часу. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях також свої інсайти, які у вас були, пишіть, чим вам сподобався Вася. Всім до зустрічі, зустрінемось у наступних випусках.